0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Verag. Monsieur Verag, bonsoir. Bonsoir. Donc, on vous a demandé de venir sur la chaîne car vous avez sorti un livre qui a été publié donc, par Culture et Racines qui fait partie d'une, d'une série, je pense, qui s'appelle donc Sécession, Manuel d'autodéfense contre la caste. Les deux autres livres ayant été un livre directement sur le livre de Klaus Schwab et de Thierry Malry, euh, le Great Reset, et un autre livre qui était, je crois, euh, un livre de soutien aux personnes qui ont été victimes euh, de la crise sanitaire.
1: C'est un livre sur le suicide de mon fils. Donc, vous auriez peut-être dû le lire.
0: Excusez-moi, je ne l'ai pas lu. Je suis désolé. Donc, on vous a demandé de venir car vous avez sorti un livre qui qui va dans le concret, en fait, pour faire sécession. Donc, vous dites contre la caste. Qu'est-ce que vous entendez par sécession
1: En fait, je pense qu'il y a... Aujourd'hui, plusieurs façons de s'opposer au, au projet, euh, on va dire, de la caste, au projet vertical qui essaye de nous dominer ou de nous asservir. Il y a un projet institutionnel qui passe par les élections et passe par des programmes politiques, des, des postes électoraux. Il y a un projet révolutionnaire qui consiste à mettre le bazar et à espérer un grand soir. Et puis, je crois qu'il y a un projet qui consiste à dire qu'avant de changer la société, il faut se changer soi-même. Et pour se changer soi-même, il faut retrouver soi-même l'autonomie et des marges de liberté individuelle. Et euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a singulièrement oublié, en grande partie parce que la culture de l'humilité, de l'effort personnel, de l'engagement personnel est une culture qui a été très largement oblitérée par l'éducation nationale et par tous ceux qui se chargent de nous éduquer. Et je pense qu'il faut remettre en, en exergue cette culture qui a été malheureusement oubliée. C'est ce que j'appelle la sécession, c'est-à-dire la, la, le chemin que chacun peut faire vers sa propre autonomie.
0: Mmh. Alors, dans votre livre, vous faites rapidement une distinction entre la, la sécession... Le terme sécession est ce qu'on va appeler le survivalisme. Vous dites que c'est, donc, c'est un travail qui est personnel à faire, mais qui est aussi un travail euh, collectif. Est-ce que vous pouvez euh, euh, aller un petit peu plus loin expliquer ce que vous entendez donc, par les pratiques concrètes qu'on peut avoir dans la sécession dite politique Parce que ça peut être un terme euh, qui peut apparaître un peu abstrait au début quand on, quand on découvre.
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, le survivalisme est très tourné vers euh, l'autonomie ou la résilience... Euh matériel d'une certaine façon. Le survivalisme, c'est euh, si le système s'effondre, j'arrive à me nourrir, à produire mon électricité, à, à finalement fonctionner comme si de rien n'était, malgré l'effondrement collectif euh, du système. Et moi, je pense que le sujet n'est pas de, de continuer à se chauffer ou à se... Pas que, hein, ça existe. Le sujet de comment je fais pour être résilient en termes alimentaires ou énergétiques est un sujet qui existe. Mais je crois que le sujet ne s'arrête pas là. La question de fond qu'on a, c'est comment je fais pour être résilient politiquement si le système s'effondre. C'est-à-dire que si l'effondrement, le collapse, comme certains appellent le risque auquel nous sommes exposés, si le collapse survient, la question ne sera pas seulement alimentaire. Parce que se nourrir dans un système tyrannique ou dans un système dictatorial, reste quand même très insatisfaisant. La question, c'est comment on assure la continuité de nos valeurs démocratiques dans un système qui s'effondre. Et ça, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que il ne suffit pas d'avoir son propre bloc électrogène ou sa réserve alimentaire ou son potager, éventuellement ses champs résilients pour se nourrir. Il faut aussi être capable de produire un système politique qui permette de, de tenir en situation d'effondrement. Et la sécession, elle est là. Et de mon point de vue, elle passe d'abord par une sécession psychique, c'est-à-dire une capacité, à un moment donné, à sortir des dogmes que nous impose la société depuis que nous sommes tout petits, et à se dire comment on doit fonctionner, comment peut fonctionner une société dans un monde différent
0: Donc, vous dites que ce serait la première étape parce que la sécession, vu qu'il y aurait différents angles à, à prendre pour réaliser une sécession dite complète, la première, ce serait une, ce que vous appelez donc la, session, la sécession pardon culturelle, c'est sortir de la matrice. Donc, dans le livre, vous expliquez, vous donnez différentes méthodes. Par exemple, quelque chose qui peut paraître évident pour toute une communauté qui va se déclarer soit dissidente ou révoltée, mais qui est très très importante pour les personnes qui sont victimes justement de la machine de propagande d'État, c'est la sélection de l'information.
1: Oui, enfin, je, je pense que le, le fondement du, de, de, de la domination de la caste aujourd'hui est euh, l'hégémonie culturelle qu'elle détient sur euh, le reste de la population. Alors, c'est, je, je, j'enfonce une porte ouverte en disant cela, puisque ce phénomène avait déjà été analysé par... Antonio Gramsci, le célèbre marxiste italien, dans les années 20, euh, y compris dans ses carnets des années 30, euh, et et, et je crois que son analyse reste extrêmement vivace, c'est-à-dire que ce qui permet à la caste de diriger, de dominer, d'asservir, ne tient pas à l'usage des policiers, ou pas que à l'usage des policiers, à l'usage des LBD lorsque les gens sortent dans la rue, elle tient aussi à sa domination. Et d'abord, fondamentalement, à sa domination culturelle, c'est-à-dire à sa capacité de convaincre les gens qu'ils ne sont rien dans un système qui est tout. Et cette domination culturelle, elle, elle s'appuie sur des, des mécanismes qui ont été très largement commentés, analysés. Et il y en a toute une gamme, toute une palette. Alors, notre camarade Chomsky, Noam Chomsky, avait analysé la fabrique du consentement dans les années 90, je crois, où il montrait comment les médias produisaient une doctrine favorable au pouvoir en place à travers un certain nombre de mécanismes de corruption des journalistes. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Les anciens vous diraient que la domination par la caste mondialisée aujourd'hui a commencé dès les années 1918, avec l'arrivée du cinéma américain, et surtout du jazz américain dès les années 20, et qui ont été con- confirmés par les accords Bloom-Burns de 1947, si mes souvenirs sont bons, hein, puisque lorsque les Américains ont lancé, après la guerre, après 1945, le plan Marshall qui, a été, qui est supposé nous avoir sauvés, ils ont exigé de la France notamment un accord culturel pour que les productions d'Hollywood puissent inonder le cinéma français sans limite. Et donc l'américanisation de la culture a toujours été considérée par le Deep State américain comme un élément fondamental de l'hégémonie de la caste mondialisée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui nous vivons sous le coup d'un projet mondialiste, c'est-à-dire d'un projet où il n'y aurait plus qu'un grand marché unique sur toute la planète, à commencer par l'Europe qui a été... Sauvé, paraît-il, par les États-Unis, on pourra peut-être y revenir en 1944, euh, et, et que la contrepartie de l'intervention américaine, à la fois en 1917 et en 1944, euh, en Europe, contre nos, nos occupants, contre l'Allemagne ou la Prusse, la contrepartie de cette intervention américaine a toujours été une stratégie de domination culturelle qui a présagé, la domination économique ou qui a accompagné la domination économique. Donc, de ce point de vue, si on veut pouvoir s'émanciper de la domination qu'exerce la caste sur nos esprits, il faut commencer par s'émanciper culturellement et psychiquement, c'est-à-dire, selon moi, éteindre son appareil de télévision son poste de télévision et son appareil radio et arrêter d'être dépendant du matin au soir de la la prétendue information que la caste distille pour nous convaincre que sa vision du monde est la bonne. Je crois que tous ceux qui écoutent des informations sur l'Ukraine sont assez vite convaincus que, si on en croit les médias officiels, le cartel des médias subventionnés, l'Ukraine est aujourd'hui une pauvre victime d'un méchant Poutine, et ont fait totalement abstraction du rôle que les Américains, que les États-Unis, que le Deep State américain, puisqu'il ne s'agit pas d'en s'en prendre aux, aux paysans de l'Arkansas, il s'agit de, de souligner le rôle de, 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 de la caste qui domine les États-Unis, je crois qu'on peut assez facilement comprendre que l'information qui nous est distillée sur l'Ukraine, par exemple, est une information qui explique que, que la caste américaine et euh, ne fait que soutenir un pauvre peuple victime du méchant Poutine, alors que la réalité est un peu différente.
0: Mmh. Et lorsque vous parlez donc de la culture américaine, là cest une question euh, assez personnelle, mais qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour euh, faire un travail pour. Se reconnecter ou peut-être réussir à s'enrichir de la culture française. D'ailleurs, est-ce que vous mettez en opposition donc ce travail de l'imposition de la culture américaine avec une culture qu'il faudrait récupérer, une culture européenne ou une culture dite euh, française Si je vous pose la question, c'est parce que euh, on, on peut être nombreux à faire cette critique donc de la, euh, de la, de la culture vraiment américaine, du, du, du marché euh, qui, est, euh, qui est aujourd'hui extrêmement présent et de toute la de ce monde de surconsommation qui, euh, qui détruit le, le monde de la morale de plus en plus, qu'est-ce que l'on pourrait conseiller aux personnes qui doivent faire ce travail sur eux-mêmes comme premier pas pour peut-être réussir à se réconcilier avec une partie de, de culture qu'on a perdue
1: Alors, euh, en fait, je vais vous dire, je crois que il faut euh, d'abord ne pas commencer à lire. Euh, il, faut, il, y a, il y a deux choses qu'il faut apprendre. La première, c'est il faut désapprendre ce qu'on a appris, notamment à l'éducation nationale. Parce que l'éducation nationale, elle-même, est devenue un vecteur, très largement, de transmission de, de, d'idées qui, qui ne qui sont ailleurs. Et je, je, la, la deuxième chose, c'est que je crois qu'il ne faut, faut rien lire. <rire> il faut désapprendre, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut, de mon point de vue, replacer les choses dans leur juste dimension. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « la culture européenne est mieux que la culture américaine » ou « la culture américaine », ce n'est pas une question de nationalisme.
0: Mm-hmm.
1: C'est une question de ce que les Grecs appelaient l'éthos, c'est-à-dire le comportement, l'art de vivre. Euh, et euh, ce, que je, ce qui me frappe, si vous voulez, dans, dans la, la culture qui émerge, euh, c'est la culture de l'ubris. Moi, quand j'étais petit, m'expliquer « Tu comprends, Eric, ce que tu penses de Platon, on s'en fout. (rire) Montre-nous d'abord que tu comprends Platon. » Et euh, je sais que je vais vous heurter, mais vous appartenez à une génération où on a appris le contraire. C'est-à-dire qu'il faut commencer -hmm. à s'exprimer, à être bien, à dire ce qu'on pense. Et euh, et le reste passe après. En réalité, la culture qu'on vous a apprise, c'est le début de la connerie. Et euh, Nous, ce qu'on nous a appris tout petit, c'est avant d'avoir un avis sur le sujet, apprends, tais-toi, observe, comprends et progresse. Euh, Et et je crois que, et progresse, non pas dans le hein, bien-être. Je suis frappé quand j'écoute le le, le langage débile, excusez-moi, de la génération qui arrive. C'est le nombre de noms, de mots qui sont utilisés pour égrener la connerie. Alors, il faut être tranquille. Alors, je ne sais pas si vous Il avez... faut être tranquille. Tranquille. Il
0: mmh. ah.
1: euh, faut être cool, il faut être sympa. Alors, ça, c'est peut-être un peu passé de mode. J'entends « tranquille ». Ah. Alors, moi, je vais vous dire, un gars qui me dit « tranquille », je me dis tout de suite, lui, c'est un gros con. Pourquoi Parce que l'humanité, ce qui nous fait progresser, ce qui fait qu'on arrête d'être idiot et qu'on commence à comprendre le monde, c'est pas que nous soyons tranquilles, c'est pas que nous soyons sympas, ce n'est pas que nous soyons cool, c'est au contraire que nous soyons intranquilles et angoissés. C'est par l'angoisse qu'on progresse, c'est par le sentiment qu'on a de n'être pas grand-chose et que les autres sont tout. C'est ça qui nous fait sortir de nous-mêmes. Et ce sentiment c'est d'intranquillité, on ne peut en tirer profit, on ne peut l'utiliser pour s'élever que dans la solitude de notre chambre ce qui est rendu à peu près impossible par, alors je vois les gens, si vous voulez, excusez-moi, mais les gamins de votre génération avec leur téléphone en permanence, en train de regarder les réseaux sociaux, je suis connecté, ah, je suis connecté, alors je vais vous dire, moi quelqu'un qui me dit, je suis connecté, pour moi c'est un con, parce que l'intelligence, elle vient de la solitude et de l'intranquillité qu'on parvient à vivre et à dépasser dans la solitude. Et moi, les gens qui sont tranquilles dans la connexion, pour moi, c'est des crétins. Et en réalité, on a un sujet aujourd'hui, c'est que l'élévation intellectuelle, l'éducation, c'est-à-dire sortir de soi pour devenir un humain, en réalité, lorsque nous naissons, nous n'avons d'humain que le titre. Le contenu, nous ne l'avons que par l'effort personnel. Et cet effort, il ne vient pas de la tranquillité dans la connexion. Il vient dans l'angoisse de la solitude. Et euh, le premier conseil que j'ai à donner, si certains ont envie d'écouter mes conseils, c'est éteignez votre portable et arrêtez d'être tranquille. D'abord, vous nous faites tous chier à être tranquille, ça nous emmerde. Et en plus, je vais vous dire, moi qui suis un vieux con, mais qui fait la fête, qui sort, je vois la génération qui arrive, putain, qu'est-ce que vous faites chier à être normaliste L'autre jour, je suis allé en boîte, dans une boîte euh, qui s'appelle le Cabaret Sauvage à Paris. Je, je, je voyais... Euh, un tunisien, il m'a parlé, était tunisien, manifestement clandestin. Il s'est mis à fumer dans la boîte. Moi de mon temps, quand avec nos vieux cons, les vieux cons que nous sommes, hein, empoisonnant la vie. On lui disait, déconne pas, arrête de fumer, on ne fume pas ici. Là, j'ai vu des gamins de votre génération, il a rien à lui dire en face, aller chercher le vigile en disant, dites-lui d'arrêter. Mais c'est quoi cette vie de merde que vous organisez Ça ne va pas les mecs quoi n'êtes plus capable de dire à un gars qui fume en public, écoute ça nous emmène que tu fumes arrête de fumer euh, il faut des vigiles, il faut des services on ne se parle plus, on est connecté bah. euh, et objectivement on se marrait mieux de mon temps que du vôtre, on était plus libre, on n'était pas obsédé par le harcèlement sexuel, le machin, le truc, le bidule l'homophobie, le je sais pas quoi on se, disait, on se disait les choses qu'on a à se dire, alors je vais vous dire si vous voulez à un moment donné si je vous donne un conseil, c'est arrêtez vos conneries. Arrêtez ces règles complètement totalitaires de on n'a plus le droit de parler à quelqu'un dans la rue sans être soupçonné d'être machiste, homophobe, raciste, je ne sais pas quoi. Voilà. En réalité, il y a tout un monde à désapprendre. Et il y a toute une idéologie à désapprendre. Et il y a tout un apprentissage de la solitude à faire. Voilà. Donc Je vais vous dire, le conseil que je donne, je pourrais vous faire une liste, une bibliographie, mais quand on est con ou idéologisé, lire 15 bouquins intelligents, ça rend pas plus intelligent. La première chose qu'on a à faire, c'est de se changer soi-même, de se poser des questions sur qu'est-ce que je produis C'est-à-dire, Est-ce que je suis capable d'être libre ou est-ce que j'ai peur de mon petit doigt Et chaque fois qu'il y a un problème, j'appelle un vigile, j'appelle la police, je dénonce mon voisin, j'explique qu'il y a des règles, la charte, le bidule, le machin. Et le sujet qu'on a aujourd'hui dans la culture, qui, qui s'impose partout, c'est cette espèce d'obsession de Ah, il y a une règle qui est interdit de faire ça. Putain, déboutonnez-vous les mecs, quoi. Vous n'avez pas 30 ans et vous êtes déjà chiant comme la lune. Apprenez à être des mecs qui se disent les choses cash et qui arrêtent de chier dans leur froc chaque fois, qu'on, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort du lot. Je vais vous dire ce qui manque dans la culture que je vois arriver c'est le droit à être différent plus on parle de l'inclusion, plus on parle de la diversité, plus on dit « ah, je suis cool », moins on l'est, et plus on est normatif et conformiste. Et ce qui m'effraie dans la culture que je vois s'imposer aujourd'hui, c'est son petit conformisme, petit bourgeois. On est dans un monde de petits. Mmh. Voilà. Donc, je vous dis, le conseil que je vous donne, c'est arrêtez de lire, arrêtez de chercher ailleurs des solutions, cherchez-les en vous-même, apprenez à être grand.
0: Mais est-ce quelque chose qui peut se faire facilement pour une génération qui a eu un énorme appauvrissement du langage, qui n'a pas forcément reçu des outils de compréhension développés C'est pour ça que je vous posais cette question. Alors peut-être que c'est la deuxième étape. La première devrait être de s'isoler pour ne plus être victime des influences extérieures et pouvoir justement faire preuve d'introspection. Mais l'introspection, quand on a justement, vous parliez du langage de tranquille, sympa, on voit une nouvelle génération, surtout ceux qui ont entre 18 et 22 ans encore plus, euh, un langage qui est extrêmement pauvre, et est-ce possible de penser par soi-même, même si on s'isole, si on n'a pas un certain bagage euh, du coup, d'analyse, un bagage intellectuel
1: Alors, Je vais vous dire, moi aussi, excusez-moi, je vais faire le vieux con. Quand j'étais petit, euh, et à plusieurs reprises, euh, autant au collège qu'au lycée, qu'en classe préparatoire, j'ai eu des profs qui m'ont dit « il y avait un truc que vous n'avez pas connu, vous » qui s'appelait la méthode assimile c'était 90 jours pour apprendre une langue alors à l'époque c'était, c'était il y avait des dinosaures dans les rues hein. Moi, je, je, on, on naviguait entre les diplodocus et, et, et autres animaux et on mettait des cassettes dans une machine et on répétait des, ça s'appelait 90 jours la méthode assimile, 90 jours pour apprendre une langue ça s'appelait l'anglais sans peine par exemple, ou le danois sans peine le suédois sans peine donc le fantasme de « je vais progresser sans peine, sans effort, sans difficulté », C'est pas votre génération qui l'a inventé. Hein. Malheureusement, il y a eu environ cent mille ans d'humains avant vous, et vous n'avez rien inventé. La paresse, et le « je vais progresser sans peine », c'est n'est pas vous qui l'avez inventé. Simplement, il y a des générations où on s'est dit, ben, « en fait, pour progresser, j'ai compris une règle, c'est que je vais m'enlever les doigts du cul et je vais me les foutre dans la prise. Voilà. » Ce n'est pas agréable, ça fait mal au début, mais c'est comme ça qu'on progresse. Et si vous voulez le ah, « Ah, c'est dur !» Ben ouais, c'est dur, mais vous croyez quoi Que les mecs qui... Moi, mon père, en 1941, son père a été fusillé, mon grand-père a été fusillé, mon père, il avait 9 ans, il n'avait pas de chaussures, il avait pas de couverture, il n'avait pas de manteau, dans des hivers rigoureux. Vous pensez que la vie a été facile ah. Et bien pourtant, il a appris à lire. À 18 ans, mais il a appris à lire. Alors, je vais vous dire, votre génération c'est une génération d'enfants gâtés avec une petite cuillère d'argent dans la bouche vous avez tous connu internet, vous avez tous l'électricité les enfants qui viennent de familles pauvres ils ont tous des allocations hein. ils ont tous accès peu ou prou à une piscine, à une salle de sport à un bidule, à une école en apparence gratuite donc vous êtes la génération la plus choyée que l'histoire n'ait jamais connue alors vous n'allez pas nous emmerder avec vos difficultés hein, parce que votre génération en termes de difficultés elle n'a rien connu
0: Mais sans parler de difficultés, là, je disais, est-ce que ce n'est pas euh, quelque chose qui serait, qui est important d'intégrer rapidement, étant donné que quelqu'un qui, surtout s'il sort, vous avez cité la fabrique du consentement. euh, Si on a un appauvrissement du langage et qu'on ne possède pas d'outils de réflexion, parce
1: qu'on le choisit. Parce que là, je ne parlais pas, par exemple, moi, par exemple, là, je
0: vous parlais pas de souffrance ou de dire que. euh, Je vais vous dire, mais
1: attendez, je vais vous dire. Moi, quand quand j'ai grandi, j'ai découvert le premier ordinateur. PC, même pas portable, j'avais 14 ans. Et à l'époque, il fallait pratiquement faire du codage pour avoir accès à un logiciel de traitement de texte. Il n'y avait pas Internet. Moi, je vois ma fille qui a 9 ans, elle apprend l'anglais par Internet. Est-ce que vous pouvez m'expliquer que c'est compliqué pour votre génération Jamais il n'a été aussi facile d'apprendre. Simplement, ça demande des efforts. Ça demande qu'on arrête de dire, ah, c'est dur la vie. Oh là là. Oh là là. Je me regarde le nombril et les ongles. Ça mmh. demande juste qu'on se dise, putain, j'ai tout à disposition gratuitement. Vous avez une chance extraordinaire. Vous appartenez à une génération qui peut avoir accès à tout ou presque gratuitement ou pour le prix d'un abonnement Internet, c'est-à-dire 30 euros par mois. M'expliquez pas que c'est compliqué. Jamais on a eu d'enfants aussi gâtés. Moi, je vais vous dire, quand je voulais savoir ce qui se passait de l'autre côté, parce que là aussi, je vais vous parler de choses qui n'existaient pas, qui n'existent plus. Quand j'étais petit, il y avait un rideau de fer, il y avait un bloc communiste. Quand on voulait savoir ce qui se passait en Bulgarie, en Hongrie, la révolution de Budapest en 1956, la révolution de Prague en 1968, On devait aller dans des bibliothèques, chercher dans des bouquins énormes comme ça, trouver les pages, lire, c'était chiant. Maintenant, vous tapez sur Google « Révolution de Budapest » ou « Berlin » 1953, vous avez tout ce que vous voulez, gratos, avec des vidéos, des textes. Donc, jamais ça n'a été aussi facile d'apprendre. Donc, je vais vous dire, si un gamin de 20 ans aujourd'hui m'explique que la vie est dure, c'est que c'est vraiment un gros j'en foutre, quoi. Parce que comparé à l'effort que, qu'on devait faire avant Internet pour apprendre des choses, mais vous avez la vie rêvée. Donc, si le gamin de 20 ans me dit « je ne suis pas cultivé », c'est que c'est vraiment une grosse feignasse, je peux vous le dire. Ça n'a jamais été aussi facile d'apprendre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, il suffit de taper sur Google, vous avez des millions d'occurrences sur n'importe quel sujet, et c'est gratuit.
0: Mmh. Mais euh, encore une fois, euh, c'est que parce que vous, c'est vous qui avez dit euh, dès le début, euh, il, ne, il ne faut pas lire lorsqu'on veut commencer. Par exemple, sa sécession, oui, c'était pour ça que vous posez cette question. Parce qu'il faut mais...
1: désapprendre le. Oui je vais vous dire. Moi, ce qui me frappe, c'est le réflexe de je vais chercher la vérité ailleurs. Mm-hmm. Et je le redis, je le redonne comme conseil. C'est avant d'aller de, de s'éparpiller. Mettez-vous face à vous-même et dites-vous Est-ce que j'ai envie de progresser est-ce que j'ai envie de m'engager? Moi, ce que je vois, parce que, il se trouve que j'ai créé une association il y a un an, qui a plus de 6000 adhérents, qui est une association de sécession, je suis frappé par le zapping associatif. C'est-à-dire, les gens, d'abord, vous disent, non, mais il faut, on fait un tweet et puis c'est réglé. Ben non, c'est plus compliqué que ça, la vie. Il faut faire plus d'efforts que ça pour arriver à quelque chose. Et je vois les gens qui, très souvent, pas tous, Dieu soit loué, pas tous mais beaucoup de gens se sont laissés ramollir par l'idée de « on va m'apporter un truc tout cuit et je vais juste commenter le match ». Et donc, en réalité, le problème, c'est qu'il faut se mettre face à soi-même pour savoir si dans la vie, on veut être spectateur du match devant la télé ou bien joueur sur le terrain de foot. Et évidemment, l'effort n'est pas le même. Mais je crois qu'il faut qu'on ait une remise à niveau de tout le monde. C'est que si on veut changer l'histoire, c'est pas en ouvrant une canette de bière devant sa télé et en commentant le match et en disant « Ah, l'entraîneur est nul !»« Il n'aurait pas dû faire ça, que ça va marcher. » C'est en mettant son petit shirt, sa petite vareuse et en allant sur le terrain qu'on va changer les choses. Et ça, effectivement, c'est un engagement qui ne coule plus de source de nos jours et je le regrette parce qu'il y a une culture de la paresse et de la facilité, de l'assistance qui est, qui s'est répandue, notamment parce que l'éducation nationale l'a largement véhiculé. C'est toute la pleurniche que j'entends sur, oh, les pauvres choux, ils sont pas responsables, faut pas leur en vouloir, faut pas trop leur en demander, faut pas les brusquer. C'est une culture de la décadence. Hein et il n'y aura de vie libre dans notre société que par le relèvement moral qui passera par l'effort et la souffrance. Soyons clairs je pourrais être très, un mec très sympa vous dire on va être tranquille et ça va marcher ben, je vous dis j'y crois pas je pense que ce qui va changer la société c'est qu'à un moment donné on remette l'église au, au milieu du village c'est à dire qu'on dise aux gens ben il y a plein de générations avant vous qui ont souffert pour cr- monter pour créer le monde, pour le développer pour avoir des, des églises des châteaux, des rues, des maisons et vous n'échapperez pas à la souffrance pour relever ce pays et pour continuer l'héritage. Ceux qui pensent qu'eux, ils vont être tranquilles et que avec eux, une vie sympa va suffire, c'est du pipotage. <rire> je je mmh. vous le dis clairement. Hein.
0: Mais n'est-ce pas aussi euh, dû à l'influence de toute une génération de 68ards qui ont euh, en fait ruiné un héritage et aussi par conséquent par la le, le, le destruction de la famille, euh, le fait de vouloir jouer sans entrave, de détruire, enfin, euh, comment dire de de modifier les mœurs, c'est de rendre les choses de plus en plus décadentes, de créer une génération de faibles. J'ai l'impression que lorsqu'on va critiquer une jeune génération, que je trouve la critique, je la trouve de euh, toute façon réelle, elle est obligatoire. On peut que observer en fait une génération qui ne nous inspire pas euh, confiance ou nous rend pas forcément optimiste. Mais j'ai plus l'impression de voir une génération qui est, c'est, vous parliez encore une fois de fabrique du consentement. J'ai l'impression de voir une génération qui est euh, victime d'un endoctrinement euh, très puissant dont en fait euh, elles ont peu de chance ces personnes-là de de s'en sortir par exemple la nouvelle génération juste par exemple vous avez parlé des smartphones les smartphones toute cette technologie connectée le monde virtuel, il faut savoir qu'en fait il y a une vraie dépendance euh, chimique dans le cerveau qui détruit euh, la capacité d'attention de la nouvelle génération des enfants qui a en plus avec une éducation nationale qui ne leur transmet pas des outils de compréhension ne améliore pas leur, euh, leur vocabulaire, crée en fait des personnes qui ne peuvent pas s'en sortir. Donc, je évidemment, c'est vrai qu'il va falloir expliquer à cette nouvelle génération euh, si elle souhaite s'en sortir, oui. qu'il ne va pas falloir passer par une case de travail et de souffrance très difficile. Oui. Oui. Mais c'est... je pense qu'il ne faut pas oublier que cette génération-là, c'est aussi une génération qui reste quand même victime d'une précédente, qui oui. a même je réunir un héritage.
1: L'illusion victimaire' si vous voulez. C'est-à-dire que mmh. si vous interrogez ce que vous appelez la génération 68, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais moi, je suis né en décembre 68. Euh, je ne sais pas ce que vous appelez les 68 armes. Mais si vous les interrogez, ils vont vous dire qu'ils aussi sont victimes. Donc, on est toujours le vic- la victime de quelqu'un. Moi, ce que je peux vous dire clairement, c'est que les gens qui ont fait mes 68, c'est-à-dire ceux qui sont nés en, allez, en 1950, mmh. euh, euh, effectivement, sont ceux qui ont décidé de partir à la retraite dans des conditions, euh, j'allais dire, avec des couilles en or, et, et euh, sachant que ça, ça ne reposait que sur de la dette, que les générations futures allaient payer. Et vous, vous appartenez à une génération qui sera chargée de payer les dettes créées par le 68 art, que ma génération, qui suit celle des 68 arts n'est pas parvenue fautivement à arrêter. Alors, pour des raisons dont je me dédouane en partie, c'est-à-dire que je pense que tous ceux qui, comme moi, <rire> expliquent qu'il faut arrêter, moi j'ai 53 ans, je suis le premier à dire, qu'il faut arrêter le déficit public, faut virer des fonctionnaires, faut arrêter d'emprunter pour euh, s'enrichir en sachant que c'est les gamins qui payeront. Je suis le premier à le dire. On, on se, on, on... Je suis tout à fait prêt à endosser le fait que j'en fais pas assez euh, ou que je ne suis pas assez habile, je n'ai aucun problème à le reconnaître. Simplement, moi, je fais modestement ma part de taf en disant arrêtez de recruter des millions de fonctionnaires qui ne foutent rien et qui se payent sur le dos de la bête sachant que c'est les gamins qui payeront. Je suis relativement peu entendu et relativement détesté à cause de ça. Ce qui me frappe, c'est l'absence de conscience de la génération à laquelle vous appartenez parce que c'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez payer nos dettes si on laisse faire. Et si, à un moment donné, on efface les dettes, c'est vous qui allez hériter d'un patrimoine réduit à néant parce que tout ce que vos parents auront fait auront été absorbés par le moloque de la dette publique. Je n'entends aucun gamin de votre génération s'insurger sur le sujet. Les seuls qui, dans votre génération, parlent, ce sont ceux qui disent « faut être gentil, faut défendre la planète, faut être solidaire, faut tout un pipotage qui ne repose que sur du néant. Et, » euh, Et je vais dans les manifs, je suis allé dans les manifs contre le passe sanitaire, qui est quand même le début du, du fascisme gris sans doute du fascisme débarrassé de ses oripeaux brutaux qu'on a connus dans les années 30 mais c'est quand même du fascisme je vois très peu de gens de votre génération dans les manifestations vous êtes des gens foutres hein. euh, je ne vois aucun personne dans votre génération dire l'écologie est une du prix qui va servir à piquer, à faire de la dette publique pour défendre n'importe quoi parce que tout le monde sait que les voitures électriques vont être beaucoup plus polluantes que les voitures thermiques tout le monde sait que le, le, ce qu'on appelle la transition énergétique est une astuce pour enrichir les fabricants d'éoliennes et d'autres produits qui ne servent à rien. Et tout ça, c'est votre génération qui le payera. Et ce qui me frappe, c'est que quand il y a des manifs pour dire vive la liberté, je ne vois aucun jeune. Les jeunes, je les vois dans les manifs de débiles, hein, d'écolos qui nous expliquent que plus il y a de la dette, mieux c'est. C'est-à-dire que votre génération, statistiquement, je ne dis pas vous, je suis sûr qu'il y a plein de gens de votre génération qui échappent à ça, mais majoritairement, lorsque je vois des jeunes se mobiliser, c'est pour des conneries suicidaires, c'est-à-dire pour dire plus il y a de dettes, ne sais, abat le capitalisme. Mais tout le monde sait qu'abat le capitalisme, c'est l'éloge d'un certain nombre de fonds américains qui vont récupérer la mise. Donc, je suis... Fasciné de voir que votre génération ne présente aujourd'hui, mais on va se méfier de l'eau qui dort. Peut-être qu'il va y avoir un réveil. Je suis fasciné de voir que votre génération ne se mobilise dans aucun combat pour la liberté.
0: Mais justement, euh, on voit quand même de nombreuses personnalités politiques euh, ou en tout cas des, des penseurs euh, qui ne serait pas forcément d'accord. Et donc là, j'aimerais bien avoir votre avis. Euh, on a par exemple Julien Rojdi qui est quelqu'un qui euh, se trouve être extrêmement optimiste euh, pour, par rapport à la jeunesse, mais la jeunesse, on va dire de droite, mais en tout cas la jeunesse qui euh, ne respecte pas le grand mouvement du progrès et qui est asservi euh, euh, devant euh, la grande machine euh, euh, qui sert à amener ce grand reset et euh, ce que l'on voit t- aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en désaccord avec ce que pourrait dire Jean Rosy, c'est-à-dire qu'il y aura justement toute une génération là, de jeunes qui commencent à se former, qui est présente, peut-être pas forcément présente dans les manifestations, mais on peut voir de l'entrepreneuriat, de la formation intellectuelle et de l'organisation. Par exemple, bon, même mmh. si ça a été un très faible score euh, électoral et que moi, personnellement, je n'étais pas pour la personnalité en question, on a pu voir dans lors des élections présidentielles, derrière le mouvement d'Éric Zemmour, un nombre assez impressionnant de personnes très très jeunes, avec une, quand même, il faut le reconnaître comparé au, à, à certains militants de gauche, une bien meilleure élocution, une bien meilleure tenue. Donc, je, est-ce que vous êtes vraiment en désaccord avec ça Parce que ça me semblait un petit peu radical comme vision de dire que vous ne voyez absolument personne. Quoi.
1: Non mais attendez, je, 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 ce que je vois, c'est que majoritairement, il n'y a pas de culture de la construction politique dans la, dans la génération qui arrive.
0: Mmh.
1: Je n'en vois aucune. Après, que, des, que certains éléments soient capables de créer des entreprises, je n'ai aucun doute. Soient capables de réussir individuellement, je n'ai aucun doute. Ce qui m'embarrasse, c'est l'absence de vision collective et l'absence de compréhension politique. C'est-à-dire que moi, j'ai été fonctionnaire, je suis devenu chef d'entreprise, je vis de mon entreprise, ça n'a rien à voir avec une vision politique. Donc, qu'il y ait des jeunes qui soient capables de créer des entreprises, de réussir, je n'ai aucun doute là-dessus. Moi, ma question, c'est quelle vision politique alternative nous avons Là, vous me citez Zemmour, Zemmour, je suis isolé, mais pour moi, c'est un mondialiste. C'est-à-dire, c'est, vive le, c'est d'une façon ou d'une autre Zemmour a défendu une vision et a attiré à lui des gens qui ont une vision mondialiste de la société c'est-à-dire pour qui d'une certaine façon euh, il faut être connecté au reste de la planète ce qui moi ne me gêne pas titre personnel. la question de fond c'est qu'est-ce qu'on a comme vision pour la société française et qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui de produire comme vision pour demain Et là, je suis désolé, mais je je n'entends pas aujourd'hui de de conception à la hauteur des défis du temps. C'est-à-dire que globalement, votre génération, elle arrive endettée, c'est-à-dire que vous aurez des jeunes qui arrivent aujourd'hui à la majorité, c'est-à-dire 18 ans, Ils, ils commencent avec une dette publique qui pèse sur eux, qui est... De 2000 milliards par habitant, donc si vous voulez, qui devront rembourser, enfin euh, 2000 milliards pour toute la population, euh, qui devront rembourser au long de leur vie, plus les dettes en en personnelles qu'ils contracteront. La question, c'est est-ce que éternellement on est pour une société qui s'endette sur le dos des gamins qui arrivent, ou est-ce qu'on est pour une société qui se développe, qui, qui prospère qui assure à chacun un niveau de vie suffisant dès lors qu'il travaille de façon satisfaisante, ou est-ce que on est dans, 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 pour la perpétuation d'un modèle où euh, ben, on bosse pas, on a des allocations, et puis c'est pas très grave, on est tranquille, et puis euh, ce que je vois, vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir été employeur, hein, d'avoir voulu recruter des, des tribus de jeunes sortant de, de, d'études universitaires qui, qui vous expliquent que, oui, non, mais finalement, il y a le chômage, il y a ceci, si, il y a cela. Et on se dit, mais c'est ahurissant. Moi, je, je vous assure, j'ai fait des propositions à des jeunes sortant d'université l'université. On m'aurait proposé ça, moi, quand je sortais des études. J'aurais bondi en disant, c'est super. Je, je prends tout de suite. Et là, on, on, on a une pensée d'enfant gâté dans la mondialisation en disant « on s'en sortira toujours ». Il y a aujourd'hui, très évidemment, un manque de niaque collective. C'est-à-dire que des gens et des projets individuels, pour eux, je n'ai aucun doute. Est-ce qu'ils ont la niaque pour changer la société J'ai un vrai doute. Et ça, je pense que ce manque de niaque, il est d'abord le produit d'une idéologie qu'on a transmise, qui est reste dans ta case, ne cherche pas à comprendre, obéit aux règles, ne bouleverse pas l'ordre du jeu, tu es de toute façon euh, portion congrue, reste portion congrue. Ah, et bah, je, je, peut-être que c'est bien, j'en sais, moi, je, quand j'étais petit, j'étais dans les derniers dans les derniers wagons où on pouvait encore le, le croire, quand j'étais petit, on était dans une logique où on se disait the, « the world is yours <rire> ». C'était Scarface, oui. c'était Tony Montana, et on se disait « le monde est à moi, pas seulement pour que j'en profite, mais pour que je le change. Et ce qui me gêne, c'est la perte de l'esprit Tony Montana ou la réduction de l'esprit Tony Montana à « je vais juste m'enrichir, prendre mon rail de coque et puis tout ira bien ben, ». La société, c'est autre chose que ça. C'est comprendre que pour qu'une société fonctionne, il faut que les différents compartiments de la société y trouvent le, leur petit. Et donc, vous, je ne connais pas votre situation, mais tu sais, la, la société ne se résume pas aux intérêts des gens qui ont 25 ans, qui n'ont pas de gamins, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de maison, etc. Un jour, vous aussi, vous grandirez, vous fondrez peut-être une famille, je vous le souhaite. Vous aurez des enfants, je vous le souhaite. Vous aurez une maison pour les abriter, je vous le souhaite. Et vous vous direz, bah, à 20 ans, j'étais quand même très con parce que les problèmes que j'ai à 35 ans, je ne les avais pas anticipés. Et pourtant, à 35 ans, je fais des choses plus intelligentes qu'à 20 ans. Et ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, Cette capacité à se mettre à la place des autres, à se dire « mais l'ordre social, on ne peut pas seulement le penser à partir de sa situation personnelle, on doit le penser à partir de tout le monde, des vieux qui ne voient plus leur famille, qui sont devenus impotents, des des cadras, des quinquas qui qui rament pour rembourser leur maison, pour éduquer leurs enfants, etc. Des jeunes de 25 ans qui se posent la question de « qu'est-ce que je ferai demain ?» des gamins de 10 ans qui se disent « mais est-ce que j'apprends des choses à l'école ?» Cette vision globale de la société, je pense qu'on l'a perdue aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de toute cette génération de, de jeunes qui ne seraient justement pas paresseuses, euh, qui auraient cet esprit justement de Tony Montana et qui décident de s'expatrier Parce que c'est quelque chose que vous abordez dans votre livre euh, pour la sécession, la question de l'expatriation. Est-ce que vous voyez quelque chose comme quelque chose qui respecte l'idée de faire sécession contre l'État, ou c'est quelque chose qui peut être euh, pas forcément le plus pertinent, le plus efficace Dans une dynamique collective, pardon.
1: Alors, je vais vous dire, euh, Quitter son pays, quitter son pays, parce que c'est plus facile de le quitter plutôt que de le changer, j'aime
0: pas. Mais la, la question. enfin, C'est plus facile, hein?
1: Mais si vous ça participe de cette idéologie de la facilité. Ah, ils me font chier, je vais ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité de merde?
0: Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être à ce point-là binaire? Euh, est-ce qu'il n'y ouais. aurait pas des personnes qui disent simplement. Bien. D'accord. Que que a...
1: Si on n'est pas content de sa société, attendez. Il faut distinguer. Moi, que, que j'ai 18 ans, je vais faire un an, Mais deux ans, trois ans, mes études aux États-Unis ou ailleurs. Je trouve ça très bien, il faut s'enrichir, de la... il faut être open mind. Maintenant qu'on dise « mon pays me fait chier, je vais ailleurs parce que c'est plus facile », Eh ben, je vais vous dire, ça ne m'inspire aucun respect. Mmh. Quand en 40, moi, mais mon, mon, mon père, mon grand-père a été occupé par l'Allemagne, et il se trouve que dans ma famille, on l'avait déjà été en 1914, on ne s'est pas dit « on va se barrer parce que c'est plus facile ». Donc, on, la France ne serait pas un pays libre si tout le monde avait eu cette mentalité de merde.
0: Mais face à la, l'inflation, la crise énergétique... Eh bien, on que... change le
1: pays, mmh. on, rel, on, voyez, on relève ses petites manches, mmh. on prend ses petites mémis. Et donc, et on change concrètement,
0: comment ça pourrait se traduire concrètement Donc, pour, si vous conseillez aux gens de rester... Par exemple, imaginons il y a des foyers qui, euh, avec l'inflation, commencent à dire « bon, bah là, je ne peux plus payer mes factures. Euh, là, si en janvier 2023, on voit que l'électricité euh, explose et peut dépasser le x5, 6, 7 ou qui c'est 10, je ne peux plus euh, nourrir ma famille. Comment est-ce qu'on peut faire euh, pour euh, se motiver à rester dans, dans ce pays-là. Encore une fois, hein, je vous dis, ce n'est pas mon avis personnel de, de vouloir euh, absolument qu'on sait aux gens de s'exprimer, mais c'est que c'est une question qu'on voit. Un
1: livre d'histoire, cest se dire comment ils ont fait avant, parce que l'inflation, je vais vous dire, l'inflation dont on parle, 10%, c'est quand même du pipi de chat. Hein. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'étais petit, l'inflation, dans les années 70-80, l'inflation était à 8-9% tous les ans. Hein et on partait pas du pays à cause de ça et c'est de la petite inflation les allemands les, les vénézuéliens grâce à l'excellent système communiste de maduro ils ont connu des inflations à 40, 50, 60%, 60 parfois 100% c'est à dire que la baguette elle valait 1 euro en année 1 2 euros l'année suivante 4 euros etc donc si vous voulez tout ça, l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, on en chie des pendules parce que on adore chier des pendules de pas grand-chose, mais c'est ce qu'on a connu, nous, dans les années 80. Euh, et les gens gueulaient comme des putois quand on a décidé d'arrêter. Rappelons-le, quand même. Donc, cette inflation, si les gens ne sont pas d'accord, eh bien, ils arrêtent de voter Macron. Ils arrêtent de voter pour des programmes qui créent de l'inflation. La NUPS, elle a un programme qui crée de l'inflation. Ils a... S'ils ne sont pas d'accord, ils descendent dans la rue. S'ils ne sont pas d'accord, ils organisent des combats politiques. Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité de « c'est trop compliqué, je me barre ». On est où là C'est quoi cette, cette mentalité
0: Et donc, pour les personnes qui resteraient sur place et qui décident quand même de, donc, d'entreprendre, de, de tenir et donc de de respecter l'idée de sécession. Est-ce que faire sécession euh, autorise ou encourage, même si ça peut sembler euh, contre-intuitif, de rentrer dans le champ politique et justement dans les politiques locales, euh, dans les élections locales, pour justement changer euh, le quotidien? Est-ce que vous bah, pensez que ça peut être avoir une une efficacité?
1: Non, mais l'inflation, c'est un sujet très particulier. L'inflation, c'est un système très simple, Euh, l'État est endetté dans des proportions colossales, pour verser des allocations pour que les gens se la bouclent. Et pour financer les allocations du quoi qu'il en coûte, on fait tourner la planche à billets. Et donc quand vous fabriquez trois ou quatre fois plus de billets qu'avant, l'argent se dévalue. C'est, c'est mathématique, voilà, c'est simple. Donc si vous voulez arrêter l'inflation, il suffit de baisser les allocations sociales. Bon, Ce n'est pas compliqué, c'est-à-dire que vous arrêtez de verser. De l'argent aux gens pour qu'ils puissent acheter de l'essence. Vous arrêtez de verser de l'argent aux gens pour qu'ils achètent des téléphones. Vous arrêtez de verser de l'argent aux entreprises pour qu'elles recrutent. Vous dites, l'État n'intervient plus et on laisse faire. Et, et c'est la vérité des prix. Et le, le problème, vous arrêtez de payer des hôpitaux où il y a un emploi sur trois est occupé par des bureaucrates qui font des tableaux Excel. Et C'est à un moment donné extrêmement simple de dire ben Moi, j'en ai marre d'avoir une SNCF qui ne fonctionne plus, j'en ai marre d'avoir une RATP qui ne fonctionne plus, j'en ai marre d'avoir des hôpitaux qui ne fonctionnent plus. En échange de l'argent que je mets, je veux des hôpitaux qui fonctionnent. Et donc, à un moment donné, vous faites monter la pression. Ça s'appelle ben, un combat politique. Et là-dessus, faire sécession, on se dit ben, Si le compte n'y est pas, c'est-à-dire que si je verse des impôts délirants à un État qui ne fonctionne pas, ben, j'arrête de verser des impôts induits, c'est-à-dire que j'organise mon mode de vie pour payer le moins d'impôts possible et le moins de cotisations sociales possibles pour assécher le système et pour l'obliger à se réformer. Et la sécession, c'est ça, c'est-à-dire s'organiser pour payer moins d'impôts, moins de cotisations sociales. Moi, si vous voulez, je suis fasciné de voir, là aussi, des, j'ai, j'ai, j'ai des tribus de, de... je suis employeur, j'ai des tribus de gens qui me disent « je veux un CDI ». Ouais, je veux dire que je ne fais pas de CDD. Euh, donc, le CDI, ça me va. Simplement, il faut avoir conscience que pour un montant donné, le niveau de vie entre un CDI et un, un statut d'auto-entrepreneur est infiniment plus modeste. Donc, il suffit de dire à un moment donné, je veux être auto-entrepreneur. Faire la sécession, c'est aussi penser à son statut social ou à son statut fiscal. Et, et ça... Moi, quand j'entends ah c'est vachement bien de payer de l'impôt, ah c'est vachement bien de, oui, on paye de l'impôt pourquoi Pour, pour engraisser des, des bureaucrates dont on ne voit pas l'utilité au jour le jour, sauf à faire de l'inflation. Donc il faut avoir prendre conscience d'un phénomène simple, c'est que l'inflation, elle se nourrit de la dette publique, c'est-à-dire de, de, de l'excès de dépenses publiques. Mmh. C'est mmh. la même logique que ce que je vous disais tout à l'heure. Si on ne se prend pas en main et qu'on veut être tranquille, on vit dans l'inflation. Ce qui m'agace, c'est ⁇ Ah, j'aime pas l'inflation, mais je ne veux pas me prendre en main. ⁇ Je ne veux, veux pas d'inflation, mais en même temps, je ne veux pas faire l'effort d'avoir une vie où je suis responsable et où je me fais chier. Et ben, je, je dis que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si on a l'inflation, c'est parce qu'on est dans un monde confortable où l'État vous cocoune, vous protège. Voilà, il faut être protégé. le prix de la protection c'est l'inflation si on ne veut plus d'inflation on arrête d'être protégé et on se débrouille par soi-même
0: et au-delà de la question fiscale qui peut motiver beaucoup de personnes expatriées là c'est un point, vous avez un chapitre entier sur ça, c'est vous parler de sécession numérique aussi parce que donc évidemment nous sommes en dans un, en plein bouleversement, donc les complotistes euh, enfin ceux qui se font appeler complotistes euh, oseront par directement du Grand Reset ou du projet de de Klaus c'est euh, ben, c'est-à-dire que on va arriver c'est vers. Rap-
1: euh, non, moi C'est quoi le rapport entre le Grand Reset et le complotisme
0: ben, c'est que en fait, on on, a, on voit aujourd'hui sur les médias que le Grand Reset est encore considéré lorsqu'on veut utiliser ce terme-là comme une vision euh, simplement. De complotistes, les personnes qui vont accorder du crédit à cette théorie, ce sont des complotistes. Et euh, lorsque qu'on a pu faire,
1: qu'est-ce que vous appelez les médias
0: Ah bah les, euh, les les médias que l'on peut voir euh, simplement sont appelés les médias mainstream. Donc dans tous les cas, euh, c'est pas quelque chose qui est, je pense aujourd'hui malheureusement euh, totalement compris que c'est un projet ou en tout cas même si on peut croire que c'est un un réseau qui n'est pas si influent que ça, que c'est un groupe qui ne pourra pas imposer à ce point-là sa vision, ça représente quand même plutôt bien le symbole du changement civilisationnel qu'on va avoir, et avec par exemple le contrôle de la population et la centralisation des données. Et c'est tout un chapitre que vous consacrez en tout cas dans la sécession numérique sur la protection de son identité, la protection euh, au niveau des communications. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu
1: Oui, je je veux dire, déjà il faut arrêter de colporter des rumeurs. Bientôt, vous allez m'expliquer ce que votre concierge pense de l'actualité. Je respecte votre concierge, mais il faut se montrer sérieux trois minutes. Si vous êtes le premier à expliquer que c'est les complotistes qui parlent de Great Reset. Ah, mais moi, je le pense pas, évidemment. Oui, enfin, quand j'écoute votre question, je suis pris d'un doute. Quoi. Voilà. Donc, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une doctrine officielle qui est propagée par le, le, le Forum économique mondial. Ce n'est pas ça C'est un fait documenté, observable, euh, et, et là-dessus, euh, bah, qui bouge, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vous expliquent, ah, vous en avez parlé, vous êtes complotiste. Baum. Oh. Alors, est-ce que vous avez une bonne question à me poser avant que je ne retrouve ma vie de famille
0: Eh bien, justement, c'était la partie pour le complotisme, c'était pour citer tout simplement le passage dans notre livre, où vous dites que c'est une attaque dans l'idée de désapprendre et de l'idée de se protéger, en fait, contre... Euh, les informations classiques ou le jugement des autres, il y a l'argument du complotisme contre lequel il faut savoir lutter. Et oui, vous donnez oui. une réponse très simple pour savoir comment lutter contre cet argument.
1: Oui, oui, mais enfin, euh, si vous voulez, le, le, je, je ne peux que redire, mais je, je, je publie régulièrement sur le courrier de stratège, alors notamment en, en début septembre, j'ai publié quelques manuels, j'en ai d'autres en stock que je publierai, de services euh, en On va appeler ça, par par paresse, on va appeler ça service secret euh, sur la contre-influence sur Internet, qui explique pourquoi il est utile de qualifier les gens qui ne sont pas d'accord de complotistes. Hein, C'est une question de social proof, c'est-à-dire que dans les techniques de décrédibilisation, on explique que les gens qui ne pensent pas comme vous, c'est des méchants, des idiots, des fanatiques, etc. Complotistes, c'est un mot assez pratique. Et donc, je je ne peux que conseiller aux gens, à un moment donné, de retrouver l'usage de la simple raison. C'est-à-dire, je sais que toi aussi, je vais faire vieux con, ce sera ma conclusion. Euh, En fait, quand on était petit, nous, on nous apprenait, euh, euh, à différentes étapes d'ailleurs de la formation, qu'il fallait faire usage de sa raison. C'est-à-dire, à à un moment donné, d'arrêter d'écouter les médias, Pierre, Paul ou Jacques, je ne sais qui et de faire un examen libre et par soi-même de la réalité. Et donc moi, le conseil que je donne, c'est lisez l'ouvrage Gret de Klaus Schwab et Thierry Malray, qui est publié gratuitement sur Internet. On les en remerciera. Et, et faites-vous euh, un, un examen critique chaque matin d'un quart d'heure de, de la presse à partir de, je suis sûr que vos lecteurs, vos auditeurs savent par cœur ce que c'est de, de notamment de feedly, d'agrégateur de flux. Hein utilisez des agrégateurs de flux pour suivre, même petitement, un point d'actualité qui vous intéresse. Et vous allez mesurer la distance entre ce que le cartel des médias subventionnés vous sort sur le sujet et la réalité de ce qui se passe, notamment dans le monde. Donc, si vous utilisez un agrégateur de flux, euh, moi, j'aime bien Fidli, mais il y en a euh, d'autres, allez chercher la presse du monde entier et lisez sur un même sujet ce qui se ressort dans la presse du monde entier pour comprendre la très grande relativité de notre point de vue et même souvent on se dit je suis open et je, je, suis, je suis international et en réalité on est prisonnier d'un point de vue franco-français ou franco-européen il faut aller lire la presse de l'Arkansas de l'Oklahoma de, 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 du Texas la presse de, d'Indonésie la presse d'Hong Kong sur un même sujet, et on s'aperçoit qu'il y a des informations, euh, il y a de très bonnes agences de presse dans le monde, autre que Reuters ou, ou euh, l'AFP, la qui donnent des, des, des informations tout à fait saisissantes et qui montrent que nous sommes souvent prisonniers d'un point de vue extrêmement égotiste, même si nous imaginons être mondialisés. Mmh. Et donc, je, je le dis aux gens, faites votre examen critique, vous, vous avez, moi quand j'étais petit, on ne pouvait pas aller sur l'agence de presse arménienne ou, ou turque, hein en tout cas c'était compliqué, aujourd'hui on peut le faire gratuitement très facilement. Allez lire ce qu'ils font, et vous allez voir, votre point de vue sur le monde va changer. Et je crois que la la, la grande préconisation que je fais, c'est cette émancipation intellectuelle vis-à-vis d'une certaine doxa occidentale, où on imagine qu'on est très ouvert sur le monde, et où en réalité on est complètement prisonnier d'une vision du monde. Voilà ce que je voulais vous dire.
0: Eh bien parfait, ben Eric Virague, merci beaucoup d'être venu. C'est je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à regarder le site Le Corée des Stratèges. Vous avez aussi le livre donc Sécession » aux éditions Culture et Racine. Abonnez vous à la chaîne, mettez un petit pouce et je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir.